0: Imagínate que está comenzando la pandemia, que todo el mundo está desesperado, que muchos emprendedores pues están perdiendo su oportunidad de negocio, mucha gente está perdiendo su trabajo. Sin embargo, tú estás muy al tanto y ves que hay una oportunidad de negocio y dices, ¿sabes qué? Va, me voy a aventar a hacer la inversión porque veo que es una gran oportunidad. Ahora, no solo lo imagines, el día de hoy vamos a platicar con una persona increíble que decidió lanzarse a hacer esto y vencer el miedo que tenía. Y créeme, tiene mucho que decir con respecto a ese miedo que a todos los emprendedores nos da al comienzo y también cuando vemos que el mercado está cambiando de alguna manera. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora fotógrafa esposa y antes que nada quiero desearte un excelente día de San Valentín espero que te lo hayas pasado súper bien en compañía de la gente que más amas y sobre todo que lo hayas disfrutado al máximo y el día de hoy vamos a platicar con esta increíble persona pero no quiero adelantarte nada así que comencemos hola buenos días como ya les platiqué el día de hoy quiero que hablemos con esta mujer increíble que tengo aquí al lado a lo mejor muchos no la conocen yo sé que van a decir de que hay su familia, pues por eso la entrevista. No, la realidad es que hay tres mujeres que son súper trabajadoras, súper emprendedoras que admiro muchísimo. Una de ellas es mi tía Berta y sus hijas Andrea y Jacqueline, que también a su vez han sabido salir adelante y poner sus propios negocios y tener sus propios proyectos que la verdad son increíbles en sí mismos. Y el día de hoy quiero platicar con Jacqueline sobre dos emprendimientos que tiene, que la verdad me llaman mucho la atención y más por ser de las pioneras en Durango. No digo la primera, porque obviamente hubo gente que, que, lo, que puso este tipo de negocio antes que ella, pero sí fue de la gente que logró ganar mercado en un área que realmente poco a poco se va a ido pues convirtiendo en Océano Rojo y su ventaja es que al ganar mercado pues para ella ya no está en Océano Rojo porque ya sabe cómo vender, ya sabe cuál es el mensaje, ya sabe qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que anunciar y demás. Pero no quiero distraerlos más, vamos a comenzar. Primero que nada, bienvenida Jacqueline a Emprendimiento Saludable, el lugar donde aprendemos a tener control sobre nuestro emprendimiento y no que nuestro emprendimiento nos controle a nosotros. Jacqueline, ¿Cómo estás? Hola Wendy, muy bien, muchas gracias por la invitación, no hombre, gracias a ti por estar aquí, la verdad es que ya tenía mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista porque he ido viendo el crecimiento que tiene tu negocio, he ido viendo cómo vas atendiendo, cómo te vas desarrollando en eso y realmente me deja mucha inspiración que quiero compartir el día de hoy, pero antes que nada, ¿de qué son tus negocios? Tengo entendido que tienes
1: dos negocios, platícanos un poquitito de ellos. Así es, son dos negocios. Eh, uno es de servicios de picnics y otro es de venta de joyería. Eh, el primero con el que empecé fue el de venta de joyería. En, en, pues este va un poquito enfocado a, a clientela, eh, mu, eh, las mujeres. Y los picnics es, es, eh, abarca toda la clientela, desde chicos de 15 años hasta... 40, 50 años, pero los dos son unos, eh, unos negocios muy, muy, muy nobles, muy fáciles de emprender. Claro, tiene que por ahí salir una que otra eh, dinámica o promociones para que, para que llamen la atención a lo que es la clientela, pero muy, son muy, muy nobles. La verdad sí suena padrísimo los dos, obviamente la
0: joyería es como que Casi todas las mujeres queremos
1: joyería. ¿Qué te puedo decir al
0: respecto? Tengo entendido que aparte de los emprendimientos tienes tu trabajo. O sea, manejas los tres proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo surgió el tener estos emprendimientos? ¿Ya estabas trabajando? ¿Todavía no estabas trabajando? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Cuál fue el primero? A ver, cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, bueno, yo ahorita en la actualidad sí trabajo. Eh, estoy en, en un trabajo de oficina de 8 a 3. El primer emprendimiento que tuve fue el de la joyería. Este surgió por, después de que yo regreso de un año en Estados Unidos, que estuve, bueno, viajando, trabajando allá eh, y aprendiendo el inglés. Regreso a mi ciudad, este claro, sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar algún tipo de ingreso que que me apoyara en lo que yo encontraba un trabajo más estable, este, pues como ya me puse a hacer un tipo estudio de mercado que se me vende o que estaba un poquito de moda en mi ciudad, este, y surge la idea de vender accesorios para mujer, este, pues ya investigando páginas de internet, proveedores, encontré varios donde me daban las, los mejores precios los traje, uh, bueno, hice mi primer pedido y en eso fue también como, como me puse a, a idear un nombre para mi, en este caso, mi joyería. A ver, te voy a interrumpir tantito porque tengo una duda. Sí. ¿Cómo lograste hacer este primer pedido? O sea, ¿cómo se dio esa venta? Bueno, el primer pedido que hice fue, fue, to todo fue en línea. Yo encontré una página de aquí de, de mismo de, de México donde me daban precios de mayoreo, te enseñan un catálogo y, y ya, pues yo escogí a mi gusto. Un secreto de ahí de, de que les voy a dar es de que yo todo lo que pedí todo me gustó a mí, porque yo dije, si no se me vende, pues me lo quedo yo, ¿verdad? O sea, no muy no. muy sabio eso, la verdad. Sí. O sea, dije, yo no le voy a perder, o sea, este dinero que, poquito dinero que invertí o mucho, dije, eh, me lo quedo, no no va a haber pérdida, porque pues al final de cuentas me lo quedo. Este, Ya de ahí pues empecé, hice mi pedido, empecé a, a sacar ideas, yo vi ideas de cuál iba a ser el nombre. Yo me enfoqué mucho, bueno, esto también lo llevé un poquito en mi carrera, eh, nos daban tips de escoger eh, algún tema en específico, por decir, nombres de flores, y te pones a investigar mil nombres de flores, nombres de bebidas, nombres de, no sé, algún tema en especial, y así como fue como salió el nombre de la joyería, de hecho se llama Rosa Desierto, que es una flor, Okay. Eh, bueno, en sí no es rosa desierto, es Rosa del Desierto. Es una flor muy muy bonita, pero yo, yo pues le, le di mi, mi toque y toque, le uh -huh. quité el D. Entonces de ahí nace Rosa Desierto, joyería. Este, y así fue como, como poco a poco, ya tengo, ya voy para los cuatro años. Wow, no, <ríe> sí es bastante tiempo.
0: Sí. ¿Cómo llegaron tus primeros clientes para Rosa Desierto?
1: Bueno, yo entré en el. en las redes sociales. O sea, ahorita okay. las redes sociales es, es este, lo había escuchado, es como promocionarte de una manera gratuita. Ok. Eh, porque tienes, o sea, te creas un perfil, le pones datos, tu nombre de, de. este, de la marca, teléfono y demás. Empiezas a tomar tus fotografías, que también hacía al principio, pues. Pues uno no tiene conocimiento, ¿verdad? Yo no soy fotógrafa, pero pues también este, ahí uno poco a poco va agarrando sus, sus habilidades, de que fotito desde, no sé, que en el sacadate o no sé, o sea, muy, muy caseras. También su estilo, porque la verdad una de las características que más atrae a
0: la gente de los negocios que van comenzando es cómo van desarrollando su estilo. Aunque no sean expertos en fotografía, conocen a alguien de, ah, esta persona como que tiene este estilacho.
1: Sí. sí Entonces sí, sí. es un, una ventaja. Sí. Al principio, pues uno es así, te digo, como no tiene la experiencia, es un tutti frutti. O sea, la verdad es que primero tenía mis fotos de que con fondo verde, en el zacate, o de que ahora, no sé, casi casi en una alfombra roja. Entonces así como que al principio, de hecho, pues en mi perfil así de los aretes, siguen estando las primeras fotos que puse y la verdad, o sea, ahora que las veo digo, ay no, qué vergüenza, pero la verdad es que también las dejo ahí porque es trabajo que yo poco a poco fui aprendiendo, o sea, no, y se ve, bueno, yo
0: como cliente diría, se ve el, el, la evolución de ver, este negocio, o sea, sé que es un negocio que ha ido creciendo entonces que a lo mejor puedo confiar todavía más en él sí
1: sí entonces este ya poco a poco yo he ido digo agarrando así habilidades ya mis fotitos ya me salen más bonitas más llaman un poquito más la atención o se ve más calidad en el producto y así pero sí este sí 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 es conforme el uno se va dando cuenta de pues no, es que uno no, no, no tiene la experiencia ni estudio de que mercadotecnia o hace así o esto, o lo otro. Entonces, bueno, todo empezó por Instagram. Okay. Este, eh, Instagram fue el principal. Después ya de ahí me hice una fanpage. Bueno, sí, sí es fanpage de Facebook. Okay. Este, y ya, pues ahorita ya en, las, en ambas voy publicando cosas. Pero sí, este, conforme ahí. Ya después... Eh, en, fueron dos años, empezó la pandemia y en mi ciudad empezaron a darse mucho los colectivos o los puntos de venta, porque yo normalmente pues me quedaba de ver con las clientas en, algún, en alguna soriana, un parisina y ahí les hacía la entrega, estilo Nini sí, no, como neni, neni, perdón. Neni. Ah, sí, neni. Sí, era de que. Oye, sí, nini
0: era otra cosa. Esa es otra cosa. Ni estudio ni trabajo.
1: No, entonces, no, a veces, este, al momento de que la gente me hiciera compras de cierta cantidad, pues hasta a domicilio se las llevaba. Okay. Entonces, este, ya conforme fue avanzando la pandemia, se hicieron estos colectivos en mi ciudad y renté un espacio. Donde ya, o sea, bueno, yo ya, en realidad ahorita yo ya no es como que haga mucho. Uh -huh. En ese colectivo paga uno una mensualidad y hay una persona que te atiende y tú llevas tus, tus tu mercancía a ese lugar y ya nada más es así. Como si tú tuvieras tu propio negocio, que en realidad no lo tienes, nada más pagas una mínima cantidad, pero ya alguien está al pendiente. De, de atenderlo, de que las ventas y así, y cada semana o mensualmente te dicen se vendió tal, 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 okay. y ya nada más este, recibes tú tu, 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 tu dinero, okay. pero sí este, así ha ido avanzando ahorita ya, te digo, está un poquito más estable, se vende solito y ya, pero yo me encargo de redes sociales Facebook e Instagram ok, súper
0: bien, digo, no creo que se venda solo, obviamente bueno, tiene <risa> es todo el trabajo <risa> sí, previo sí, sí, realmente sí. Pero bueno, ese es uno de los
1: emprendimientos. ¿El otro de qué trata? El otro es picnics. Son unos picnics, eh, pues, se pudiera decir luxury, elegantes. Okay. este No es como que el típico picnic que va así, así, de que pones... <risa> qué bueno, también lo hemos manejado de que el mantelito, la canastita y así, ¿no? Este es un poquito más... Bueno, mandamos a hacer un, lo que es unas mesas así más, más elegantes, los adornitos de flores, una vajilla de, de, pues de cristal más, más formalona. Este este se llama mi picnic, mi picnic Durango, porque pues allá, allá los tenemos. Eh, y pues este empezó inclusive con, con la pandemia, eh, empezó la pandemia, nos empezamos a dar cuenta que muchos restaurantes, no había muchos lugares abiertos Y que mucha gente quería seguir festejando al menos su cumpleaños con amigos cercanos Entonces este fue así como se dio que, bueno, no, no fuimos pioneros Ya había otros, este, otros eh, negocios parecidos también que era de tipis nosotros nos quisimos enfocar, o sea, sí tuvimos un tiempo los tipis, pero nos quisimos enfocar un poquito más a lo que es picnics. Este, y pues así, con la pandemia de que, bueno, órale, o sea, es lo que está de moda, quédate en casa, no salgas, no, no, no te arriesgues. Entonces, este, fue como nosotros decidimos, eh, pues, arriesgarnos y decir, órale, pues vamos a ver qué pasa, a ver este cómo funciona. Y sí, o sea, ya ahorita acabamos de cumplir un año, lo, lo inicié junto con mi cuñado, eh, y, y sí ha funcionado muy bien. Ahorita ya, por ejemplo, ya que ahorita ya lo del COVID ya está un poquito más relajado, ya la gente sale, ya están abiertos los restaurantes, a lo mejor ya es otro, um, está un poquito diferente el consumo de este servicio, uh -huh. se sigue haciendo, y al bueno, nosotros al momento de ver que, que cambia o que da un giro el consumo de este servicio, porque ya hay restaurantes, bares, todo abierto, uh -huh. nosotros ya decidimos hacer como que eventos petit, donde este, damos el servicio, para gente que todavía quiere festejar en sus hogares y así, pero ya con un poco más de gente. Lo manejamos ya de 20 a 30 personas. Les damos el servicio de adornar, montar este y decorar un evento que, que se quiera realizar. Pueden ser 15 años, graduación, este cumpleaños. Entonces, este sí
0: wow, la verdad, aquí estás mencionando dos puntos sobre los que quiero hacer hincapié sí. y bueno, tal vez un tercero que a lo mejor no mencionaste, pero que también te quiero preguntar a ver. ¿tienes miedo a hablar de números?
1: Eh, no, pero a ver a ver. Salen? a ver si
0: los traigo muy frescos aquí ok, no, no, no na, sí. nada, nada fuerte, nada más ¿Cuánto fue la inversión inicial? Porque a final de cuentas muchas veces no, no visualizamos que uh -huh. al empezar un negocio pues tiene que haber una inversión, que esa inversión probablemente tiene que ser fuerte y ese dinero se tiene que reponer porque es inversión. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto fue la inversión inicial y cuánto se
1: tardaron en reponerla? Ok. Mm, para el de los aretes, ese sí es un, un negocio muy noble. La verdad, yo empecé con muy poquito dinero porque sí... Pues llegué de fuera sin trabajo y era así como que, ay, pues traigo tanto dinero, pues esto que lo aparto. Ese sí fueron tres mil pesos de inversión. O Súper sea, bajito. O inicial, sea, la verdad o sea, Y fue así de que, órale, tres mil de pura mercancía porque logos, nombre, todo me lo aventé yo. O sea, yo no, o sea, yo so, yo <risa> puedo hacer todo esto. Este, con el Canva, ya ves que ahorita, pues, ya uno se cree diseñador y así. Entonces, este, con el Canva me inventé un logo. Uh -huh. eh, eh, pues redes sociales, pues nada más te haces un correo y luego ya, luego, luego Instagram y Facebook. Y entonces fue así como que órale sus tres mil. En ese también eh, incluí, pues, pues lo que es etiquetas, bolsitas y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí, 3.000. Y de acá de los picnics sí fueron unos 45. okay ¿Qué? ¡Wow! Estamos hablando de números sí. interesantes. Sí, bueno, ese sí ya fue un una cantidad un poquito más fuerte, pero no fue totalmente mía. Digo, ese sí lo comparto con mi cuñado. Uh -huh. Fue pues mitad y mitad. Este sí nos tardamos, que serán unos ocho meses en recuperarnos. Okay. Te digo, y fue, yo siento que fue mucha suerte porque en ese momento estaba la pandemia y mucha gente quería el servicio. Yo creo que si lo hubiéramos empezado ahorita, si sí hubiera tenido eh, éxito pero no tanto como cuando estaba la pandemia, que nadie podía salir y era así como que todos desesperados de que ¿qué hacemos? esto, lo otro. Entonces, este ahorita tipo, se mantiene, todavía hay servicios, damos servicios, este, metemos promoción, ahorita va a venir el 14 de febrero, que eso también nos ayuda mucho porque son las típicas ¡ay, le quiero hacer una cena a mi novio! y la cena privada y así. Para toda la gente de Durango, por favor, <risas> aquí tenemos esta opción, sí. Cenas privadas, acabamos de hacer una hace como dos semanas también de que que una chava nos contactó de que es que va a ser mi aniversario y esto. Y como que, pues para ellos se les facilita. También damos este, precios muy accesibles porque pues nos hemos dado cuenta que en otras ciudades pues sí se eleva muchísimo. En nuestra ciudad, como todo es un poquito más económico, eh, la gente se anima. De Monterrey no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> no, 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 nada, nada que ver. Pero sí es un poquito diferente... Nosotros, hasta nosotros decimos, es que quisiéramos darle un poquito más caro, pero no se puede, o sea, ya si lo damos caro es... No, o sea, no vamos a tener ventas. O sea, uno sí tiene que hacer como que su estudio de mercado y decir, chino o sea... Inclusive checas la competencia y dices, ellos dan, no sé, un servicio en $1,500. ¿Cómo lo puedo dar si el rango es $1,500? ¿Cómo lo puedo dar en $2,000? Pues claro que no me van a consumir, se van a ir con... Malamente uh -huh. muchos muchos clientes se van con el más económico, el ay, bueno, pues ahí sí diferimos un poquito. <risa> bueno. Pero 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 la verdad es que no es
0: solamente del de, de precio, sí depende de muchos factores, entonces para poder elevar el precio se tiene que hacer un estudio sobre uh -huh. todos esos factores claro. y pues obviamente ya es algo mucho más elevado. No quiero decir de que ay, no, es que porque no dan más caro. No, pero ya es Vaya, es de, eso, de esas veces que tu negocio ya está listo para sí. dar el brinco. La calidad. Sí,
1: o sea que ya tu servicio de calidad es. ¿No? <risa>
0: <risa> pero pero bueno, o sea, el punto es. La, eh, sí se van, sí se fijan en el precio, porque sí conozco mucha gente uh -huh. que se fija en el sí. precio, pero también hay otros factores. Pero bueno, el punto es: se hizo la inversión, recuperaron la inversión, sí. ahorita ya van. Eh, ya, hay ganancias. Ya, ya es ya. puras ganancias, uh -huh. sí. pero. El primer punto que, que mencionabas y que se me hizo muy, muy interesante, ¿cómo se arriesgaron a empezar en pandemia? O sea, ¡guau! La verdad sí. es que yo veía a la mayoría de los emprendedores en la pandemia y había mucha gente muy asustada, muy desesperada, obviamente con justa razón, porque sí. pues estaban cerrando todo, entonces dices, no sabían ni qué iban a hacer. Entonces, ¿cómo se animaron a emprender en medio de pandemia? Es todo, la verdad es que es de admirarse.
1: Pues fíjate que ni yo sé <risa> No sé en qué estaba no, pensando no. sé, pero es que Llega, yo creo que la pandemia Nos vino a cambiar a mucho En forma de De que en cualquier otro momento Puede volver a pasar, o sea Inclusive yo tengo amigos Emprendedores que la vieron Mal en la pandemia O sea que ellos ya tenían años Con sus negocios y chin Tengo un amigo de que Planeador de bodas o sea, imagínate... No... Todas sí. las bodas que le tocaban hacer en pandemia, o sea, todas que las tuvieron que reagendar y luego págale a los proveedores que, que les dejaste deuda y así. Entonces,
0: ese fue todo un tema durante la pandemia sí. porque justamente se acaba de casar mi hermana y la verdad es que sí, o sea, era hablar de cancelación tras cancelación, tras cancelación, tras... No, 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 era horrible.
1: Sí, entonces... Este, yo digo que la pandemia sí nos vino a cambiar, aunque sea a algunos o no, no, sé si a varios, la mentalidad y decir, oye, eh, ante cualquier situación tengo que aprender a hacer o salir adelante, sea como sea, o sea, no sé, lavando, poniendo un negocio de lava, lavaplatos o lo que tú quieras, pero dar, darle tu toque y decir, pues ya al menos tengo un extra, no me... no no me voy a quedar en, en el hoyo de que no, no pude hacer nada. Pues no sé, buscarle cómo eh, lograr un ingreso extra. Que a lo es mejor... perder...
0: Uh, perdón. Es perder
1: el miedo a meterse en la talacha, talacha. Sí. Y la verdad es que también yo no fue en mi caso, gracias a Dios, no perdí mi trabajo, pero también mucha gente se quedó sin trabajo y es así como que, chino o sea, ¿qué hago? Uh -huh. Buscas cualquiera, a lo mejor... Muchas veces mucha gente se enoja porque no manches, me robaste mi idea, yo ya tenía ese negocio, pero pues es que también mucha gente se las vio difícil y es así como que, pues es que no a lo mejor no se les ocurrió algo más, pero fue como que la única forma de poder sobre salir o sea, o sobrevivir más bien. Y es que aparte,
0: de hecho ese es otro punto que se me hace interesante, aparte de que dos personas pongan técnicamente y entre comillas el mismo concepto, cada quien le le, su ajá, le imprime su, su estilo su marca, y ajá. es lo que se llama eh, tu diferenciador, sí. entonces eso es, sí. es una ventaja, la verdad, sí, sí, para sí. mí la competencia es algo muy muy sano
1: es sano porque te ayuda a crecer sí. y a salir de tu zona de confort de que tú dices, bueno, yo nada más quiero usar verde y azul y luego ves la competencia que usa amarillo y naranja y dices, chin o sea, también tengo que meterle colores llamativos, tengo que este, sacar algo diferente, tu plus, Ajá. exacto, el plus, o sea, el plus es el que te va a diferenciar, el plus, no sé, que tú das el servicio de, de los picnics, pero te pongo unos geles antibacteriales y ese es tu plus, exacto. o sea, puede ser una cosa muy mínima, pero, pero te ayuda.
0: Y también es ventaja para el cliente porque el cliente se siente atendido, exacto. se siente... Vaya, siente que está recibiendo más de
1: lo que está pagando uh -huh. y esa es una ventaja. Exactamente. Entonces, bueno, te digo, esto de la pandemia sí, sí ayudó, este, ayudó a algunas personas, mentalidades. Nosotros, yo te digo, seguía teniendo mi trabajo, pero mi cuñado, pues, él también así dejó estudio Bueno, pues, ya ves que los, les quitaron las, las sí. escuelas y así. Uh -huh. Entonces, él era así como que, ¿qué hago? Eh... Y fue en una de promocio entre promociones de Instagram nos salió lo de los tipis Y fue así que, oye, ¿qué onda? Ay, pues quiero emprender esto Él está un po él es un poco más chico de edad que yo Y yo fue así como que, órale pues, o sea <risa> Si te avientas, me aviento Y ya, aunque sea, le, le metemos tanta inversión Nos las... caemos los dos, <risa> nos pegamos los dos ¿Ya ¿sí? qué se le hace? Sí, dije, pues ya si no sale pues bueno, al menos no nos quedamos con las ganas Exacto. o sea, es como decir chin, este pues lo intentamos no, no pegó, pues ya ni modo uh -huh. pero al menos, por ejemplo, ya también le decía, pues al menos conseguimos sacar la inversión y ya si no funciona sí, es decir, al menos tienes la respuesta correcta, o sea, no te la estás dando tú solo sino realmente la estás buscando allá afuera exactamente, entonces sí fue así de que sí nos dio poquito miedo por la situación, pero fue de que órale, y empezamos de que Proveedor de mesa, proveedor de copas y de que, de vajilla, cubiertos y todo. Empezamos a comprar, comprar, comprar. Y en lo que nos llegaron las cosas y, órale, y que, como lo, los aretes, ahora meterle, a, hay que hacer. Pensar en el nombre, que es súper fácil de que, ay, mi picnic, pues sí. Pero no había mi picnic en Durango, entonces era como que sí, mi picnic. Porque todos eran tipis o, uh, no sé, otros nombres. Pero sí, este fue ahora el Instagram, que ahora el logo, que ahora este un eslogan, que hasta el, 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 el Instagram, digo, perdón, el Facebook, y que de hecho montamos unos como tres este, picnics, que claro que no, no eran para nadie, pero era para sacar... Mm, imágenes. imágenes y poderlas publicar uh -huh. y que le llamaran a la gente la atención ya ves que también la imagen vende y obviamente si tienes un Instagram que no tiene ningún tipo de montaje y así pues la gente dice, ay esto qué, o sea uh -huh. cómo, sí. entonces hicimos dos tres así diferentes, los empezamos a subir, le empezamos a meter promoción a la página y así entonces, así fue como nos animamos con miedo, pero pues nos aventamos
0: wow, sí, no, la verdad es que Sí, se sí, ha habido varios emprendedores que me platican que empezaron en pandemia y yo así de que no manches, súper aventados. Es ¡Qué padre! Digo, sí. ¡qué bueno! Porque significa que la gente se da cuenta que el mundo no se detiene, simplemente como dices, tenemos que reinventarnos Te y, ajá, y, ajá, y cambiar el rumbo y a ver cómo, cómo llegamos a la meta. Sí. Ese era el, punto, el primer punto que, que me llamó la atención. El segundo punto es cómo han ido evolucionando. Eso que mencionaste de antes era así por, por el encierro y ahora es así mm -hmm. porque ya la gente está saliendo y es ahorita lo que se está vendiendo. De verdad que implica saber abrirse a, a, a ver qué es lo que está queriendo pues tu Ajá. cliente o sea, qué es lo que está buscando qué es lo que está anhelando y muchas veces dices ay es que no vale la pena para eventos chicos no sabes la cantidad bueno al menos a, aquí en Monterrey sí me ha tocado mucho la cantidad de gente que hace eventos chicos y no se quiere meter en la onda de tener que estar organizando todo claro. yo soy una de ellas <risa> sí. sí entonces se me hace padrísimo esa visión ¿cómo fue que se empezaron a... a... A girar hacia ese, hacia ese otro ámbito.
1: Eh, bueno, eh, te, como te comentaba, nosotros empezamos con servicios eh, de picnic en casa, pequeños. Eh, nos empezamos a dar cuenta que teníamos que dar un poquito de giro al negocio cuando empieza a disminuir la, la, la pandemia. Empiezan a abrir restaurantes, empiezan a abrir... Todo, o sea, todo empieza a volver un poquito a la normalidad, obviamente con sus este, restricciones, pero ahí es cuando nosotros... Ah, inclusive también eh, se me olvidó comentar esto, también gente nos preguntaba de que... Oye, este, ¿tienes un picnic como para 15 personas? Y ahí es cuando nos dábamos cuenta y decíamos... ¡Chin! Este, pues no, porque no teníamos el, la capacidad, o sea, teníamos contábamos como para ocho personas era nuestro top. Porque pues era lo que se usaba en ese entonces de que, ay, solo voy a invitar a ocho personas porque el COVID. Ajá. Y ya empezaron de que, oye, diez personas, quiero hacer una especie de soltera, quince personas, veinte personas. Y fue así como que, oye, ya la gente está agarrando confianza. Ya, ya como que, pues se les está olvidando un poquito el COVID y demás. <risa> entonces es así como que, bueno. Y ahí fue cuando le empezamos a dar un poquito más de giro. Ya lo quisimos cambiar a eventos petit, que está catalogado entre 20 a 30 personas. Okay. este También metimos lo que es, nosotros usábamos pues mesa tipo picnic, que te sientes en el piso en, unas cobi, en unos colchones, perdón, cojines, okay. y le quisimos meter ahora mesa normal. Con okay. sillita Tiffany y así pues para en caso de graduaciones o de que también nos comentaban Oye, es que ¿sabes qué? Mi mamá no se puede sentar en el cojín y es un es un picnic entre familia Mi papá ya está un poquito grande de edad, la rodilla, esto, lo otro Entonces fue como que los clientes empezaban a hacer sus peticiones y nosotros así que chin, pues no Nada más para, para el piso, siéntate que, que ups, <risa> ay sí, entonces este ya ahí nosotros nos fuimos acomodando lo que el cliente iba solicitando, okay. entonces ya también o nos decían, oye, es que voy a hacer una cena en el restaurante, pero nada más quiero que me adornes la mesa. Entonces ya también después fue como que, oh, bueno, vamos a meter este servicio de table setting, de nada más arreglarle o de que las flores y así y demás. Y ahí ya fue cuando le empezamos a dar otro giro, empezamos a meter otros servicios. Eh, dejamos un poquito atrás lo que es los tipis, porque... Mmm, como que lo teníamos, pero mucha gente como que... Bueno, o al menos a la gente que nos seguía no le llamaba mucho la atención el tipi. Casi siempre picnic, picnic, picnic o cena romántica o lo que tú quieras. Pero ya lo dejamos un poquito atrás ese servicio. Pero también este... es este Si lo solicitaban y, y, y estaba muy bonito también. Pero, pero sí, fue ahí donde le dimos el cambio de por lo que solicitaba la gente.
0: Sí, la importancia de escuchar a sí. tu cliente, la importancia sí, sí. de saber qué es lo que está buscando. Muchas veces pensamos que el escuchar a tu cliente es nada más de que es que me la pidió más barato, entonces tengo que dar más barato. No, no se trata de eso. Se trata de ir, eh, ahora sí que escuchando, valga la redundancia, lo que te está pidiendo de, y más allá del precio. O sea, por ejemplo, lo que mencionabas de que ay, es que mis papás no se pueden sentar en el piso, bla, bla, bla. Eso es, ya es información muy valiosa que te está dando para saber cómo venderle porque a final de cuentas el chiste es lograr venderle al cliente correcto entonces te da la información para saber cómo venderle saber qué venderle y que quede contento que quede ahora sí que sintiendo que recibió más de lo que sí. pagó
1: sí, sí, sí este es muy importante también así como lo comentas escuchar al cliente uh -huh. ellos siempre es más hasta ellos mismos te dan ideas de qué sí. meterle o sea de que ay oye oye no me puedes este nosotros les hemos ayudado eh, a dos parejas que vienen de Estados Unidos y de que, oye, es que voy a llegar y quiero hacerle una cena romántica a mi novio en, el, en la habitación, ayúdame con, no sé, con las flores, los globos, o sea, literal, nos hemos encargado de todo de todo... ¡Eso está padrísimo! No manches, la verdad es que está padrísimo eso sí. de saber de que vas a una ciudad y no te tienes que preocupar de conseguir todo eso. Sí. ¡Qué buena onda! Sí, ha pasado dos ocasiones. De hecho, la primera recomendó a la segunda que nos pidió. ¡Wow! Entonces fue así de que, oye, voy a Durango y... Pero es que no sé con quién, o recomiéndame proveedores, que de, de esos que hacen las fresas con chocolate, con quién pido globos y así. Y, o sea, ella dice, no, pues quiero tal y tal. Y nosotros pues nos hemos encargado de que esté todo listo en la habitación y así y ellos llegan y, y ya todo muy romántico. Pero sí, este, pues te digo, uno se acomoda al cliente. Oye, pero sí da idea así como que
0: en lugar de mi boda destino, mi evento destino.
1: Suena bastante bien. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Y normalmente lo han contratado mujeres wow. para sus novios. Entonces, sí, sí, sí está muy, muy... Pues a mí se me hace súper raro porque, ay, no sé, pero pues el amor todo lo puede, todo lo... <risa> y chicos. Pues,
0: bueno, qué padrísimo, la verdad, no me imaginaba, la, no sabía lo de lo de los clientes externos, sí. pero qué padrísimo, pues, mi evento destino, como que ya me quedo así de que wow, sí, suena bastante interesante, sí. sí, oye, y ahorita, por ejemplo, el, dices, ¿tienes, tienes estos dos negocios, tienes tus trabajos, ¿cómo sientes que ha afectado los horarios de uno? en relación con los horarios de otro, o sea, ¿qué tan saturada te has sentido? Porque a final de cuentas, mucho de lo que platicamos en, en este podcast es también lograr nosotros eh, conducir nuestros negocios y no que nuestros negocios nos consuman a nosotros, uh -huh. porque a final de cuentas, nuestro porqué, ya sea salud, familia, lo que tú quieras, importa más que el negocio, entonces, claro. ¿cómo te has sentido en cuanto a tiempos? ¿Cómo te has sentido en cuanto a, a estrés y demás?
1: Mira, yo la verdad es que, no sé si soy suertuda, pero tengo un horario de oficina de 8 a 3. Bien suertuda. <ríe> sí, entonces yo siento que eso me ha dado mucha oportunidad y mucho espacio para yo poder emprender negocio. Okay. Inclusive ya estoy pensando en hacer otro, pero... <ríe> ¡Wow! No manches. Pero todavía no, no, no lo... No está bien cocinado, entonces, o sea, es, la verdad es que mi trabajo sí no es como que lo descuide, pero me da el tiempo de yo poder atender los otros dos. Te digo, tampoco es como que implique y me quite el tiempo. A lo mejor lo, el, el de los aretes sí, porque tenía que hacer yo las entregas. Ahora con el colectivo o el punto de venta, ya la gente va y compra. A lo mucho puede ser de que me, me escriban por Instagram y me digan, oye, ¿todavía tienes estos? Les confirmo, sí, sí, lo tengo. Pasa uh -huh. por él acá y nada más. Uh -huh. O sea, ya yo ya me olvido casi, casi de, de los aretes. O sea, es como que yo soy el servicio al cliente, uh -huh. como quien dice, en redes sociales. Él también igual, el de los picnics, pura red social. Uh -huh. Entonces, este eso me daba mucho... Bueno, el tener un, un horario de 8 a 3, pues en realidad es que tengo las, las tardes libres eh, y ahí es cuando mi mente empieza a, a sacar su lado emprendedor. Yo también estudié una carrera relacionada a administración de empresas, este tuve una que otra materia de emprendimiento, entonces como que mi mente está acostumbrada a andar buscando a ver qué hacer, a traer la activa y pues ahí es ahí donde... Echó a andar la imaginación y el emprendimiento Ok, de
0: hecho, también esa es otra duda que tenía ¿Desde cuándo tienes como que esa curiosidad emprendedora? Porque yo, o sea, conozco a tu mamá Es una mujer muy trabajadora, la verdad me sorprende eh, Tu hermana Andrea también súper trabajadora Y también eh, pues tiene su emprendimiento eh, aparte Entonces... Es de familia, se lo, se lo conocías a alguien y te llamó la atención, o sea, ¿cómo te llegó esa bien emprendedora?
1: Pues fíjate que yo creo que, yo creo que todos traemos un emprendedor interno, yo me recuerdo mucho cuando estaba chiquita que le decía a mi mamá, mamá, quiero, cómprame dulces para vender o sea, yo siento como que desde ahí uno no se da cuenta, pero desde ahí, desde el momento que dice, quiero vender o quiero hacer mi dinerito, como que de ahí empiezan a hacer el, el amor por, pues no sé, por dinero, el emprendimiento, por, no sé. Pero desde ahí, desde que empiezas tu pequeño negocio, muy noble, desde chiquito, de que vendiendo paletitas, mazapanes, lo que tú quieras, con los vecinos, desde ahí empieza. Ya más adelante, eh, también este pues en yo me enfoqué en una carrera más administrativa, empresarial este, pues ahí también te vas, conforme a la marcha te vas dando cuenta que, que pues sí que llevas varias materias de que, a ver, órale te vas a aventar tu emprendimiento, haz tu plan de, tu plan, tu estrategia o tu estudio de mercado y así vas conociendo un poquito más así de cómo emprender y es ahí como que te vas dando cuenta y dices, pues sí y aquí soy. Qué bueno, pues también uno tiene sus errores, pero pues ahí tantito le va haciendo como, como puede, ¿verdad?
0: Ah, la verdad es que no hay emprendedor sin <risa> errores. Para sí. nada hay emprendedor sin errores. O sea, es que creo que es parte de, del emprendimiento. Y ya por último, porque creo que ya nos extendimos un poquito, pero la plática estaba muy, muy buena. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar, pero tiene miedo? No sabe ni cómo hacer, no sabe ni qué hacer. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en esa situación? O a alguien que ha estado batallando con sus ventas.
1: Híjole, bueno. Alguien que quiere emprender y tiene miedo, yo lo que le podría aconsejar es de que el miedo es... Uno puede, decir, puede pensar que el miedo es algo malo, pero debe de ser un impulso para salir de tu zona de confort. Eh, Ay, ya me atrevé! bueno, un impulso para salir de tu zona de confort y si lo haces con miedo cuando te das cuenta de que todo fue un éxito hasta lo disfrutas más y si dices, yo tenía miedo, me fue muy bien y estoy muy orgulloso porque no dudé de mí no dudé de mi negocio no dudé de, de la fe que yo le tenía a este negocio y que sabía que iba a funcionar hay ocasiones que a lo mejor no, no funciona, pero debe uno analizar el por qué. La situación, eh, una pandemia, este a lo mejor, <ríe> casi nada. O a lo mejor no lo fundamentaste mal, te faltó hacer un plan mejor. Y es ahí donde uno con esos errores o esas caídas también se da cuenta, pero nunca debe uno de rendirse.
0: Excelente. <ríe> Ya que muchísimas gracias, la verdad sí, es que gracias. te digo, ya llevaba tiempo queriendo hacer la entrevista sí. porque veo todo el trabajo que haces, todo el empeño que pones y cómo has ido avanzando y dije, yo la quiero entrevistar para mi podcast, de verdad no, no quiero no quiero esperar más, sí, sí. entonces muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por tus palabras de sabiduría ¿Tienes redes sociales en donde te puede encontrar la gente?
1: Sí, este, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación, uh -huh. ya uh -huh. ya hacía falta que ya teníamos mucho sí. tiempo planeándolo sí. y pues eh, nos pueden seguir tengo, bueno, las dos, es eh, arroba rosadesiertojoyería o en mi picnic bajo Durango, las dos ambas, Instagram y Facebook
0: excelente, tengo entendido que Rosa Desierto reparte todas las repúblicas si y sí, la gente pide...
1: Sí, a domicilio a donde
0: ustedes quieran en la república. Excelente, y para la gente de Durango, pues está mi picnic Durango, están bien bonitos sus trabajos, la verdad me encantan, los he visto y estoy enamorada de ellos. Muchísimas gracias, gracias y nos vemos más adelante. Si sí, escuchaste hasta aquí, la verdad es que digo que padrísimo que Jacqueline nos pudo platicar de su experiencia porque a final de cuentas muchas veces no tomamos en cuenta que a lo mejor ese miedo que estoy sintiendo, esa ansiedad que estoy sintiendo, ese, pues esa preocupación alguien más la sintió y puedo nutrirme de lo que esa persona tenga para decir. Obviamente es muy diferente hablar desde el otro lado cuando ya hiciste todo lo que hiciste pero aquí te puedo decir, vale la pena, vale la pena intentarlo, vale la pena arriesgarse, porque como platicamos en el episodio, te da la respuesta correcta, no simplemente la respuesta que tú crees que puede ser la correcta, y también te da experiencia, el hecho de que Jacqueline haya comenzado, primero uno y luego otro, le ha ido ayudando a ganar experiencia, para escuchar a su cliente, lo cual ya vimos es importantísimo para poder ir evolucionando conforme el mercado va evolucionando. Pero bueno, espero de corazón que te haya servido muchísimo lo que, lo que vimos el día de hoy. Esta nueva sección es una sección en donde voy a estar entrevistando gente que va a ayudar a, a acrecentar nuestra inspiración, nuestro conocimiento y nuestras ganas de arriesgarnos para poder crear eso que solamente nosotros podemos hacer para lograr eso extraordinario que solamente nosotros podemos lograr y que ahora sí depende solamente que nosotros lo creamos, lo hagamos, lo vivamos y lo hagamos nuestro. Repito, espero que te haya servido. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no lo dudes, mándaselo y nos vemos el siguiente martes con mucho más y mejor. Bye.